0: Zurück aus der Sommerpause bekommst du heute von mir ganz großartige Neuigkeiten. Es findet nämlich am 6. September der Digital Leadership Workshop statt. Dafür kannst du dich gerne anmelden. Und ansonsten gibt es noch ein Update von mir, was ist die letzten Wochen so passiert und insbesondere, wie war es für mich, in den Urlaub zu fahren und alles abzugeben. Mail, Social Media, alles. Darüber spreche ich. Und zu guter Letzt spreche ich noch über das Thema Digital Leadership. Warum brauchen wir neue Ansätze für das Thema Führung? Und jetzt wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Wow, ich freue mich so sehr, wieder loszulegen und zu euch zu sprechen. Und ah, Ihr habt mir ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Aber jetzt geht's wieder los. Ich habe auch schon ganz viele Podcast-Episoden aufgezeichnet. Das heißt, wir können jetzt auch wieder in einen regelmäßigeren Modus starten. Da freue ich mich auch ultra drauf. Und ja, bevor wir heute inhaltlich reinstarten, möchte ich dich auf eine ganz, ganz tolle Aktion hinweisen. Und zwar findet in zwei Wochen am 6. September der Digital Leadership Workshop statt. Und wenn du diese Podcast-Episode heute am ersten Tag der Veröffentlichung hörst, dann hast du noch die Chance, bis heute Abend um 0 Uhr bei dem Workshop dabei zu sein für 0 Euro. Das heißt, geh gerne in die Shownotes damit du es nicht vergisst und melde dich direkt an. Es wird auch eine Aufzeichnung geben, das heißt, wenn du nicht live dabei sein kannst, dann kannst du natürlich trotzdem die Inhalte und die Meditation mitmachen. Und falls du dich fragst, ob du richtig in dem Workshop bist, der Workshop ist für alle, die endlich mal wieder in einen entspannten Zustand kommen möchten. Nicht mehr nur noch Überstunden machen, zu viel arbeiten und auch im Feierabend mit den Gedanken beim Job zu sein, sondern endlich mal wieder Zeit für dich und deine Familie zu haben und auch, dass das Thema Gesundheit einen größeren Stellenwert für dich einnimmt. Im Workshop werde ich darüber sprechen, warum wir neue innovative Ansätze für das Thema Führung brauchen, worauf es bei Digital Leadership ankommt wie du auch entspannter in den Alltag gehst oder durch den Alltag gehst und den Feierabend auch ohne die Gedanken an die Arbeit verbringen kannst und was Erfolgsfaktoren sind, um genau die Führungskraft zu sein, die du gerne sein möchtest. Genau. Melde dich gerne an. An dieser Stelle möchte ich auch einfach transparent mit dir sein, falls du es nicht geschafft hast, in diesen ersten 24 Stunden dich anzumelden, dann kannst du trotzdem dabei sein. Der Invest liegt dann bei 33 Euro und ja, ich freue mich einfach, dich dort zu sehen. Ich freue mich immer sehr, sehr über diese Live-Workshops, um endlich mal ja Bilder auch von euch zu bekommen, ein bisschen mehr in Austausch zu gehen und ja dich einfach auch mitzunehmen in meine Arbeitsweise, in meine Arbeit, in die Meditation und dich mit Erkenntnissen und Inspiration überfluten. Und jetzt würde ich sagen, wir starten rein. Rein in die Podcast-Folge und rein auch in einen kleinen Rückblick. Was ist die letzten Wochen so los gewesen? Was hat mich bewegt? Und ähm, ja, dann auch noch mal ein bisschen was zum Thema Digital Leadership, was heißt das eigentlich für mich persönlich? Ja, was soll ich sagen? Ich bin im Juli in Urlaub gewesen, drei Wochen offline. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt und eine wichtige Auszeit. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Du musst dir vorstellen, dieses erste halbe Jahr in diesem Jahr war sehr, sehr, sehr viel bei mir los. Ich habe Ende letzten Jahres nochmal ja, größere Aufträge reinbekommen, die ich auch alle schön zugesagt habe und über die ich mich mega gefreut habe, die dann aber dazu geführt haben, dass mein Kalender doch sehr voll wurde und ich habe dann ja auch parallel das Programm Empower Me aufgebaut, bei Empower.me geht es ja um das Thema Selbstführung, also vielleicht um dir nochmal so einen Kontext zu geben, ich habe meine Produkte ja so unterteilt, unter dem Titel Digital Leadership geht es so in zwei Richtungen. Einmal, wenn du quasi Einzelperson bist, wenn du noch kein Team führst, aber auch, wenn du sagst, okay, ich habe vielleicht schon ein kleines Team, aber ich habe mich ehrlicherweise noch gar nicht mit mir selbst auseinandergesetzt, dann ist Empower Me so das richtige Programm für dich. Weil bei Empower Me geht es eben um das Thema Selbstführung. Wie gehst du durchs Leben? Was sind deine Überzeugungen? Mit welchem Selbstbild gehst du durchs Leben? Wo hast du vielleicht noch ja, Glaubenssätze, die dich zurückhalten oder ja, innere Überzeugungen, die nicht dienlich, nicht funktional sind für dein Ziel, was du gerne erreichen möchtest? Da geht es auch darum, wie du gesunde Grenzen setzen kannst, was dich persönlich ausmacht, deine Stärken, deine Werte, deine Ziele etc., und dann das zweite Produkt, was ich eben anbiete, ist das Digital Leadership Coaching. Da wird es jetzt so ein bisschen intensiver drum gehen. Ähm, da geht es eben darum, was für Führungsansätze brauchen wir heutzutage, um Teams zu führen, zu entwickeln und was braucht es eben auch an Mindset für eine Führungskraft. Und im ersten halben Jahr hat sich eben alles um das Thema Empower Me gedreht. Ich habe dieses Programm aufgebaut, ich habe die Inhalte entwickelt, ich habe eine Gruppe durch diesen Prozess geführt. Parallel sind nach und nach eben auch neue Kunden dazugekommen, die ich bei Empower Me betreue. Auch da, wenn du da gerade schon dieses Calling spürst und merkst, okay, eigentlich sollte ich mir mal einfach Zeit für mich nehmen und ja, gar nicht nur immer Methoden und Tools für andere Ansätze, sondern vielleicht wäre es jetzt auch einfach mal an der Zeit, sich nur mit mir auseinanderzusetzen. Dann kannst du dich gerne melden. Ne? Schreib mir einfach eine Mail, melde dich auf Social Media, dann kannst du da gerne reinstarten. Da sind gerade auch schon ganz, ganz spannende Teilnehmerinnen dabei. Ja, und durch diesen Aufbau des Programms, aber auch durch alles, was so nebenher passiert, ist eben das erste halbe Jahr sehr, sehr voll gewesen und das hat dazu geführt, dass ich eben fast jedes Wochenende durchgearbeitet habe und das war dann natürlich sehr, sehr intensiv und dann kam es eben dazu, dass auch meine Mitarbeiterin gekündigt hat auf Ende Juni, das heißt auch da ist so ein bisschen Veränderung reingekommen und dann habe ich für mich entschieden, okay, es gibt dann eh niemanden, der auf Tagesbasis irgendwie betreut werden muss und ich nehme jetzt wirklich einfach mal die Auszeit und bin offline und gebe meine Mails ab und bin nicht erreichbar. Ich lösche Social Media von meinem Handy. Ich check auch nicht meine Mails. Und natürlich war das für mich ein extrem großer Schritt, da die Kontrolle loszulassen und mich darauf einzulassen, dass ich vielleicht auch nicht gar nicht mal so wichtig bin. <lacht> Kannst ja auch mal bei dir einchecken, was es äh, für dich bedeutet, wenn du im Urlaub alles, alles weglegst. Weil ich glaube, es gibt einige von uns, denen fällt das ganz leicht. Und es gibt andere, die einfach sehr involviert in ihrem Job sind, einen Anspruch an sich selbst haben, natürlich auch eine Passion und eine Leidenschaft für, dieses, für diese Arbeit haben. Und da schleichen sich aber dann manchmal auch Überzeugungen ein, wie nur ich kann das machen oder wenn ich da nicht erreichbar bin, dann bricht mein Business auseinander oder wenn ich für mein Team nicht da bin, dann schaffen die das alles nicht. Oder da darfst du gerne einfach mal für dich einchecken, was bei dir da für Sätze hochkommen. Ich habe auch kurz vor meinem Urlaub so eine Umfrage gemacht auf, auf LinkedIn und es war echt erschreckend, wie viele Menschen auch während des Urlaubs erreichbar sind und Mails checken und wie wenig Menschen nur Urlaub machen, also komplett offline sind. Und ich habe mich eben dafür entschieden, dass ich ja, offline sein möchte, mich komplett rausnehmen möchte, mir auch beweisen möchte, dass ich eben nicht hier dieser Mittelpunkt des Universums bin und nicht so wichtig bin, dass ich immer erreichbar sein muss, weil ich möchte nicht mein Business mit dieser Prämisse, mit dieser Überzeugung aufbauen, dass ich mir krass einen abbuckeln muss oder dass ich immer erreichbar sein muss, sondern im Gegenteil, ich möchte so aufbauen, dass es für mich passt, dass ich auch noch Mensch sein darf. Und Mensch sein heißt für mich eben auch Pausen, Entspannung, Auszeit. Und die habe ich genossen. Ich war auf Kreta drei Wochen lang. Wir haben drei unterschiedliche Orte besucht und waren viel wandern und haben sehr gut gegessen und hatten super viel Spaß und waren viel mehr Und es war einfach eine wunder, wunderschöne Zeit. Und das Tolle ist, obwohl ich in dieser Zeit nicht gesendet habe, das heißt nicht aktiv auf Social Media war, sind trotzdem Anfragen reingekommen. Und es ist direkt auch ein Auftrag daraus entstanden, eine Keynote, die ich jetzt kürzlich gehalten habe. Und auch das hat mir einfach mal wieder bewiesen, ich muss gar nicht diese 110 Prozent immer leisten, weil ich habe jetzt einfach schon sehr viel geleistet. Ich habe mir eine gewisse Sichtbarkeit aufgebaut und kann mich jetzt an der einen oder anderen Stelle auch mal zurücklegen und das einfach genießen. Und ich muss nicht immer weiter, schneller, höher die nächsten Ziele setzen und erreichen und mich selbst übertreffen, sondern ganz im Gegenteil, ich darf es jetzt auch Üben und Trainieren abzuschalten. Und du hast mich richtig verstanden, Üben und Trainieren, weil es ist am Ende nichts anderes. Wir haben uns selbst als Mensch, als Menschentier, kann man schon fast sagen, auf gewisse Dinge trainiert, wichtig zu sein, diese ganzen Stresshormone in unserem Alltag zu spüren und ich glaube, wir dürfen uns jetzt auch wieder mal darauf trainieren, einfach zu sein, uns zurückzulegen und nicht dann von schlechtem Gewissen geplagt zu sein, sondern das einfach mal zu genießen, einfach zu genießen. Und das habe ich getan im Urlaub, genau. Aber jetzt auch im Alltag natürlich. Ich bin seit Anfang August wieder da. Ich habe dann eineinhalb Wochen gearbeitet und dann ging es für mich nach London zu einem Seminar und über das Seminar werde ich an sich nochmal einen Extra-Podcast aufnehmen, denn ich war bei Dr. Joe Dispenser ähm, bei dem Week-Long Advanced Retreat, das heißt äh, sieben Tage, in denen wir ja, sehr viele Stunden meditiert haben und Darüber werde ich aber, ja, wie gesagt, nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen, weil ich in der Kürze jetzt, wie ich ein kurzes Update geben möchte, nicht dem Ganzen gerecht werde. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, es war mindblowing, <lacht> crazy. Ähm, stretching, also auch so mindset-technisch, was ist möglich, da wurde ich ganz schön gestretched. Und ja, ich hatte ganz, ganz viele Erkenntnisse. Und... Mehr dazu dann in der Podcast-Folge, die demnächst online kommt. Ja, und jetzt, um auf das eigentliche Thema mal sprechen zu kommen, äh, nämlich das Thema Digital Leadership. Warum eigentlich? Möchte ich einfach nochmal so ein bisschen Kontext geben, in was für einer Welt wir gerade leben, in was für einer Welt wir gerade arbeiten und wie sich das, auf das Thema Führung auswirkt. Wir leben in einer Welt, die sich durch das Akronym VUCA beschreiben lässt. Du hast dieses Akronym sicherlich schon ganz oft gehört. Das steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Und ja, das V, die Volatilität, das lässt sich vor allem an den Aktienmärkten beobachten. Wenn du mal überlegst oder du kannst dir gerne mal ein Unternehmen raussuchen und äh, mal gucken, wie sich das die letzt, das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre entwickelt hat, ähm, dann nimmst du eine wahnsinnige Sprunghaftigkeit wahr. Ähm, die Schnelligkeit dieser Veränderungen und auch die Intensität ist einfach wahnsinnig groß. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir in einer sehr turbulenten Zeit leben, die, und das ist vielleicht auch schon so, das zweite Akronym oder beziehungsweise der zweite Buchstabe des Akronyms von Unsicherheit geprägt ist. Und die Unsicherheit, ich glaube, die spüren wir gerade alle, nicht nur als ArbeitnehmerInnen oder als Führungskraft, sondern insbesondere auch als Privatpersonen. Klar, hinter uns liegen jetzt knapp zweieinhalb Jahre Pandemie. Das an sich war schon eine wahnsinnige Unsicherheit, die dadurch in unser Leben gekommen ist. Inzwischen haben wir Krieg in Europa. Die Energiepreise steigen ins Unermessliche. Ja, die Lieferketten sind das absolute Chaos das alles hat Auswirkungen auf unser Sicherheitsgefühl. Und klassische Unternehmen, wie sie es gewohnt sind zu planen, in Budgets und über Zeiträume von 1 bis 3 bis 5 bis 10 Jahren in manchen Industrien, das ist einfach nicht mehr so leicht möglich. Das verändert sich einfach total. Und wenn man dann immer mal übergeht in Richtung Zelt, Komplexität, dann... Darfst du dir auch mal anschauen, was sich in den letzten Jahren in einigen Industrien verändert hat, dadurch, dass neue Player mit auf den Markt gekommen sind, wie beispielsweise Uber in der Taxiindustrie oder Airbnb in der Hotelleriebranche. Und um vielleicht mal eine Definition zu geben für das Thema Komplexität, Komplexe Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass du ganz viele Elemente in einem System hast und zwischen diesen Elementen hast du Verbindungen. Und es gibt ganz viele Verbindungen und alles ist konstant in Bewegung. Und sobald sich ein Element verändert, verändert es eben das ganze System eben mit. Und wenn du dir jetzt vorstellst, es kommt ein neues Element mit in dieses System, bildet ganz schnell ganz viele Verbindungen und wächst und wächst und wächst und übernimmt auf einmal dieses komplette System an. Beeinflussbarkeit. Und in komplexen Umgebungen ist es eben so, dass es gar kein globales Optimum gibt, wenn man mal sehr mathematisch spricht, sondern dass es immer nur lokale Optima gibt und wir uns denen annähern können. Und wir können das, indem wir uns beispielsweise an eine an Systemen orientieren, die komplex sind, die wir kennen. Und das ist zum Beispiel unser Gehirn oder auch die Natur. Und diese Systeme entwickeln sich eben, indem sie einen aktuellen Status quo ermitteln, einen kleinen Schritt machen, eine kleine Veränderung gehen und dann ermitteln, was hat sich verändert. Und dann kann man gucken, hat sich es verbessert oder verschlechtert oder geht man vielleicht einen weiteren Schritt. Hier wirst du vielleicht schon diese erste Assoziation haben mit iterativen Systemen, agiles Vorgehen. Man probiert was aus, man wertet es aus und verbessert es danach. Und da liegst du genau richtig. Genau, das könnte ein Vorgehen sein bei komplexen Systemen. Ja, und ähm, das A steht dann für Ambiguität. Was dahinter steckt, ist, dass wir inzwischen in, einer, in einem Informationszeitalter leben, wir haben super viele Daten und Informationen vorliegen und die müssen jetzt natürlich interpretiert werden. Und bei diesen Interpretationen können ganz oft unterschiedliche Richtungen richtig sein, weil wir gar keine Wahrscheinlichkeiten haben, die wir auf die jeweiligen Richtungen legen können, weil so viel Neues dazu kommt und wir noch gar nicht richtig wissen, in welche Richtung uns diese einzelnen Entscheidungen bringen. Genau. Eine weitere Entwicklung oder ein weiterer Trend, der sich aktuell auf das Thema Führung auswirkt, ist natürlich Remote Work. Und ich weiß gar nicht, ob wir es Remote Work nennen sollen oder eher Hybrid Work, weil ganz viele Unternehmen haben natürlich in den letzten zwei Jahren bemerkt, okay, wenn wir auf die richtig guten Talente zugreifen wollen, dann ist es wichtig  international, national auf jeden Fall nicht mehr lokal auf einen Standort bezogen zu suchen. Oder auch ganz viele ArbeitnehmerInnen haben sich dafür entschieden, zurück in Richtung Heimat zu ziehen während der Pandemie, um da vielleicht durch die Kinderbetreuung Unterstützung zu bekommen. Familie oder Angehörige, die dort sind. Und dieses, dieses Thema, virtuell zusammenzuarbeiten, birgt natürlich ganz, ganz viele Herausforderungen für sich. Für einige Führungskräfte hat es das Thema Vertrauen mit sich gebracht. Wie kann ich eigentlich meinen MitarbeiterInnen vertrauen? Bei anderen hat es das Thema, wie können wir wirklich ein Team sein, auf den Tisch gebracht. Letzte Woche hatte ich ein Kennenlerngespräch mit einer Kundin, die sich für das Empower me programm interessiert. Die sagte mir, ich arbeite seit zwei Jahren in diesem Unternehmen und ich kenne mein Team nicht. Ich kenne das Unternehmen nicht. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen. Das heißt, das Thema Onboarding, das Thema Unternehmenskultur, das Thema Begegnungsstätten oder Begegnungsorte, auch virtueller Natur, müssen ganz neu gedacht werden. Oder auch, was für die eine Herausforderung war, dass wir auf einmal in der Cloud arbeiten und alle Daten, Präsentationen, Ergebnisse transparent teilen. Und nicht mehr dieses perfekte Ergebnis am Ende. Für die anderen war es die Erreichbarkeit. Jetzt kann in Teams jeder gucken, ob ich am Computer sitze oder nicht. Es sind auch die wildesten Ideen gekommen und Bots wurden programmiert, dass da eine Taste gedrückt wird jede Stunde. Crazy. Einfach nur, um Zeiten wie Kaffeeküche mal Telefonate oder während im Spaziergang zu überbrücken, damit keiner auf dumme Ideen kommt. Und ich glaube, da dürfen wir ganz genau hinschauen, was für eine Unternehmenskultur, was bedeutet für uns Remote Work? Wie schaffen wir es, die Dinge, die früher implizit zwischen Tür und Angel oder auch in der Kaffeeküche ähm, gelebt wurden, jetzt expliziter zu machen? Wie können wir unsere Unternehmenskultur überhaupt gestalten? Wie wollen wir das gestalten? Auch nicht nur auf Unternehmensebene, sondern eben auch auf Teamebene. Wann kommen wir zusammen? Wie nutzen wir die Meetings? Wie gestalten wir den Tag so, dass wir nicht nur in Meetings abhängen? Das sind alles Themen, die in dem Bereich Digital Leadership unfassbar wichtig sind und gestaltet werden dürfen. Ja, und die dritte Herausforderung ist natürlich das Thema Digitalisierung an sich. Also es laufen so unheimlich viele Digitalisierungsprojekte, Transformationen und... Ich meine, da will ich jetzt gar nicht auf diese technische Ebene tief reingehen. Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Und gleichzeitig dürfen wir trotzdem darauf achten, einer meiner Lieblingsslogans zu leben. Go digital, stay human, bleib menschlich. Und wie können wir das leben? Und all diese Trends oder auch Herausforderungen, die uns so umgeben, die werfen ganz viele Themenfelder auf, die dann eben im Bereich Digital Leadership geprägt werden dürfen. Und dazu gehört beispielsweise auch das Spannungsfeld, wir haben unheimlich viele Möglichkeiten und Wege, wie entscheiden wir uns denn jetzt? Wir arbeiten alle alleine im Homeoffice und die Grenze zwischen Privatem und Beruflichem verschwimmt. Wie schaffen wir es jetzt trotzdem, Grenzen zu setzen und für die mentale Gesundheit des Teams zu sorgen? Auf der einen Seite soll das Team mehr Verantwortung bekommen, aber auf der anderen Seite sehnen sich auch alle so sehr nach Halt, nach Sicherheit, nach Entscheidungen von der Führungskraft. Wo ordnen wir uns da ein? Gehen wir weg von Hierarchie oder ne, hin zu mehr Selbstverantwortung? Und was heißt das in der Zusammenarbeit? Oder auch Fragen wie, heute sind wir super erfolgreich mit dem, was wir machen. Wie bleiben wir denn erfolgreich? Wie werden wir denn nicht müde? Wie können wir uns immer wieder selbst in Frage stellen und vielleicht sogar unser eigenes Business Model in Frage stellen? Und dann sind wir natürlich auch ganz schnell bei den persönlicheren Themen. Was machen diese Trends im Außen mit uns als Mensch? Auch als Führungskraft. Wenn wir wissen, dass wir agiler, flexibler arbeiten müssen, dass wir mehr Verantwortung ins Team geben dürfen, dass wir in Zukunft vielleicht auch gar kein mittleres Management mehr haben, sondern eher Teamguides, sowas wie Scrummers, da Menschen, die sich um die Teams kümmern und dann natürlich auch in reduzierter Anzahl, dann macht es ja was mit Menschen. Jahrelang, jahrzehntelang haben Menschen ihre Karriere nur darauf ausgerichtet, Führungskraft zu werden, auch wenn sie wussten, das liegt mir eigentlich gar nicht, das ist gar nicht meine Leidenschaft, ich mag das gar nicht, Menschen zu führen, dann blieb nur diese eine Möglichkeit, um Verantwortung zu übernehmen, um zu wachsen, um karrieretechnisch den nächsten Schritt zu gehen. Und ich glaube, in Zukunft gibt es da ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber die führen dazu, dass wir auch innerhalb von Firmen, die äußere Sicherheit reduzieren werden. Und dann dürfen wir einfach gucken, wie wir die inneren Ressourcen aufbauen. Und darum geht es im Digital Leadership Coaching. Da geht es ganz gezielt darum zu schauen, wer bist du als Führungskraft? Was macht dich persönlich aus? Diese innere Stimme mal wieder hören zu lernen Natürlich bekommst du auch eine Vielzahl von Methoden und Tools an die Hand, die du ausprobieren kannst, um dein Team noch effektiver zu führen, auch in diesem digitalen Setting. Aber es geht vor allem um dich. Vielleicht kennst du auch den Slogan, New Work Needs Inner Work. Du darfst in Zukunft noch mehr Zeit mit dem Thema Reflektieren auseinandersetzen. Dich und deine eigenen Emotionen erforschen. Welche Emotionen hast du in gewissen Situationen? Was sagt dir dein intuitives Bauchgefühl? Woher kommt es überhaupt? Hörst du auf diese Stimme oder eher nicht? Setzt du dich eigentlich wirklich mit Menschen auseinander, mit deinem Team? Gehst du in Beziehung? Öffnest du dich als Mensch? Oder ist dein einziger Fokus die Ergebnisse? Da darfst du gerne ehrlich hinschauen. Und wenn dich dieses Thema noch tiefer interessiert, dann gibt es zwei Möglichkeiten für dich weiterzumachen. Du kannst gerne beim Digital Leadership Workshop dabei sein. Den Link findest du, wie gesagt, in den Shownotes. Oder im Oktober, am 4. Oktober, beginnt das Digital Leadership Coaching, wo ich eine Gruppe ganz intensiv begleite, über vier Monate, mit ganz unterschiedlichen Modulen. Auch dazu findest du die Infos in den Shownotes. Und ich freue mich, von dir zu hören, egal auf welcher Weise. Ähm, melde dich gerne, ob du aus dieser Podcast-Episode einige Erkenntnisse mitnehmen konntest. Ich freue mich, wenn du mir direkt schreibst, falls du beim Digital Leadership Workshop dabei bist. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du beim Digital Leadership Coaching dabei sein wirst. Ich freue mich, so zurück zu sein, dass es jetzt wieder mit dem Podcast losgeht. Und wünsche dir jetzt einfach noch eine gute Zeit, eine gute Woche und bis zum nächsten Mal, deine Julia.